0: No Justiça sem Fronteiras, nós vamos falar um pouco sobre comunicação pública e também as redes sociais e também algumas coisas críticas que a gente deve fazer com relação ao que está circulando nas redes sociais. E tudo isso nós vamos conversar no programa de hoje. Vamos à nossa história de hoje? Ela é jornalista formada pelo Seu em Brasília e também formada... É, em comunicação organizacional pela UNB, autora do livro Os Conceitos de Hacker nos Estudos de Pós-Graduação, especialista em gestão pública e tem uma vasta experiência e atualmente trabalha na assessoria de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral do DF, do, no Distrito Federal. Eu converso no programa de agora, agora com Karen Fontenelle. Karen, seja bem-vinda aqui ao Justiça Sem Fronteiras, que honra é tê-la aqui.
1: Boa noite, Celso, obrigada. Seguindo aqui a questão da, da audiodescrição, eu sou Karen, e aqui eu estou com uma blusa azul clara, tenho cabelo preto, longo, e sou é, jornalista, e é um prazer estar com você hoje aqui, viu, Celso? Muito obrigada, estou minha... muito honrada com o convite.
0: A honra é nossa, e também a minha audiodescrição. Falei que às vezes a gente se esquece, mas não. É, eu estou de camisa preta, sou um homem branco, de barba e cabelos grisalhos curtos, óculos redondos e um headphone, é, um headset preto. Ô, ô Karen, a gente comentava aqui um pouco antes de entrar aqui no ar com relação a essa questão da comunicação pública. Né? Então, você também que atua na área da comunicação pública e também já tem essa especialidade em comunicação organizacional, isso é muito importante. É importante a importância da formação é, do, do, de quem comanda a comunicação ou de quem atua na área da comunicação pública ou privada mas vamos vamos nos ater um pouco aqui a pública né e, como que você vê e convive esse dia a dia o Karen
1: Oi, Celso, obrigada pela apresentação, e a gente vai falar de comunicação pública, eu acho que um pouco dessa trajetória que você está trazendo, eu acho que a própria comunicação organizacional é uma expressão do que hoje a gente vive na comunicação pública. Eu me lembro do início da graduação que os professores falavam assim, olha, a partir de agora, o perfil que vai ser demandado do profissional é um perfil de um, de um, um comunicador mais complexo, que sabe um pouco de jornalismo, um pouco de publicidade, do, do próprio audiovisual, é... No caso da comunicação organizacional, um pouco de administração, psicologia das organizações. Eu acho que hoje, né, o grande desafio da comunicação pública, como todos nós sabemos, é a escassez dos recursos, né? E aí, recursos financeiros, recursos de pessoal. Então, quando a gente vai falar sobre essa comunicação, a gente tem que imaginar que a gente vai trabalhar num ambiente que, às vezes, vai ter um suporte maior, como é o caso do Tribunal Superior Eleitoral, que é, que é o, o órgão máximo da justiça eleitoral. Mas às vezes você vai trabalhar num órgão que tem um perfil mais reduzido. Então, muitas vezes você vai desenvolver é, alguns produtos e algumas atividades que estão relacionadas a todas as áreas, que é o caso do que eu faço hoje. Acho que é muito importante, então, você ter essa base, né? A formação acadêmica, como a gente estava conversando antes, que isso é muito importante, mas também que você saiba transitar nos diversos espaços e conversar com os mais diversos públicos, né? E acho que você sabe bastante sobre isso, né, Celso? Por isso que é uma honra estar aqui hoje com você.
0: É uma troca, né, Karen, porque também com um tempo de comunicação aí a gente acaba aprendendo, aprendendo, apanhando, aprendendo, é, ensinando, trocando, e é muito importante essa questão. E, e, e quando a gente fala de comunicação, escassez de recursos, e nós, por exemplo, que eu atuei por, por mais de 20 anos no, na comunicação da justiça, do trabalho, mas não é diferente, embora... Uh, os ramos de justiça, o pessoal fala que a justiça eleitoral é, é, é o primo rico, né? É o primo rico. Mas a gente sabe que precisa ter verba mesmo para fazer campanhas, porque cidadania é coisa séria. Né? Agora, o, o, quem atua na área da comunicação, do marketing, nos órgãos públicos, precisa ter muita criatividade. Né? Nossa, ele, muito! Ele tem que, tem que botar criatividade, então é importante a, uma formação de uma equipe, né? uma equipe que que interaja, né? Então, essa é a importância né, também, né, o Karen, porque ninguém é bom sozinho e ninguém faz nada sozinho. Tem que ter uma equipe, uma equipe boa. Né? Eu sei que o TSE, por exemplo, você que tem uma equipe boa, a justiça eleitoral, é, até como um geral, ela, ela já é uma prática, né?
1: Sim, e aí eu acho que são duas coisas muito importantes: você saber trabalhar em equipe e você também se preparar para em um cenário de escassez, se tornar a equipe, né? acabar desenvolvendo algumas situações, porque, por exemplo, é, quando eu fui ao Tribunal Superior Eleitoral, e depois também quando eu visitei o TST, né? conversei muito com a Taciana, que você também entrevistou aqui, ela desenvolve um trabalho excelente, você vê os diversos departamentos, e aí eu acho que nesses, nesse cenário, você sempre tem que, aí que você é importante trabalhar em equipe, imagina em um cenário como esse, né, de tantos departamentos. Mas, por exemplo, lá no tribunal que eu trabalho agora, o TREDF, nós somos quatro pessoas para levar a comunicação sozinhos. Então, acaba que cada um de nós tem que desenvolver uma série de habilidades para poder transitar nos mais diversos espaços e com, os, com o mínimo de recursos possível.
0: É E os pequenos tribunais, né, porque os tribunais estão espalhados pelo Brasil, né, tanto tantos fóruns, da Justiça Federal, quanto da Justiça Eleitoral, os TREs, os TRTs, então, é, são, equi são equipes né? Agora já melhorou muito, dos últimos 15 anos Nossa. melhorou muito, né? É, como eu estava também, a gente estava conversando, você conhece o Fórum Nacional de Comunicação, então, de lá para cá, muita coisa melhorou, mas, assim, há 15 anos, um, num tribunal, duas pessoas faziam a comunicação do tribunal. Hoje, a, ainda tem alguns que têm alguma certa dificuldade, mas se não tiver a, 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 uma equipe que realmente distribua as tarefas, não é fácil. E ainda mais agora, vamos falar um pouco com relação às, às redes sociais, né, o Karen? E que você, inclusive, estudou estuda sobre isso, sobre a questão das... É, é, a importância da crítica, né? Da crítica midiática nas redes. Você fez até uma pesquisa a respeito, né?
1: Sim, recentemente eu apresentei uma, uma pesquisa no Intracom, que é um congresso internacional de comunicação, que ele é desenvolvido na Espanha, e o trabalho que eu apresentei, ele versava sobre isso, a importância de uma crítica midiática num contexto de redes sociais. Por quê? Porque muito se fala de crítica de mídia, e aí quando você fala em mídia, muitas pessoas pensam na grande mídia, né, que algumas pessoas chamam de meio de comunicação de massa. Mas... É, Embora seja muito importante realizar a crítica de mídia nos mais diversos é, espaços e meios de comunicação, hoje eu tenho defendido muito a importância de nós, principalmente nós profissionais de comunicação, estarmos nesses espaços. Porque quando nós ocupamos esses espaços, nós é, podemos trazer uma maior capilaridade a essa crítica que a gente está desenvolvendo lá, por exemplo, nos congressos, nos nossos trabalhos, nos nossos artigos. Então, quando eu levei isso, por exemplo, lá é, para a Espanha, algumas professoras vieram comentar nossa, achei interessantíssimo o trabalho que você está apresentando, mas, por exemplo, eu não tenho tempo de desenvolver um trabalho e levar isso para as redes sociais. Mas a gente tem que pensar que uma etapa essencial do processo de pesquisa é a divulgação de resultados. Quando você divulga os resultados e você conversa com a sociedade, que eles, a gente a gente gosta de usar um termo, levar a pesquisa para além dos muros. Sim. E aí sim que você traz uma efetividade maior. E aí isso também vai trazer, além de uma, uma ampliação do espaço público, da esfera pública, mas vai trazer também para nós é, uma responsabilidade maior, que eu acho que é o que você quer falar mais à frente em relação à gestão de redes, né, gestão do, do perfil, sim. e, inclusive num cenário né, de tantas fake news, né, que é o fenômeno da desinformação.
0: É verdade, e é disso que nós também vamos falar no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com a minha colega jornalista, Karen Fontenelle, e falando tudo sobre comunicação, nós vamos saber um pouco mais sobre gestão das redes sociais. A gente vai um breve intervalo e volta já, já. Estamos de volta, eu estou conversando com Karen Fontenelle, experiente aí, estudiosa na área da comunicação, comunicação organizacional. A gente deu uma pitada aí com relação à comunicação das redes sociais, e que é muito importante. Ô, Karen, e como a gente conversava aqui, a importância dessa gestão, porque você fala de nós, profissionais da comunicação, nós estarmos. E eu também puxo um gancho, porque, por exemplo, tem empresas que às vezes... Oh, a gente não tem que estar nas redes sociais. Pois é, mas quando alguém fala da empresa nas redes sociais, alguém da empresa, alguém tem que estar acompanhando, porque senão o desgaste da imagem dessa empresa ou dessa autoridade, enfim, isso é muito grande. E gestão de crise a gente sabe como é que é, né? Começa com alguma coisa que a pessoa ah, não dá nada nisso, e, e às vezes detona uma marca construída por, às vezes, por, por décadas. Né? Então. A, a importância dessa presença, ô, ô, Karen?
1: Não, Celso, a gente tem que pensar assim. A gente saiu de um paradigma de um todos, que era rádio, TV, jornais, Impressos, para o paradigma todos todos, né? Como o próprio, os próprios teóricos dizem. Então, o que isso vai mudar? Isso vai mudar que nós é, nos tornamos tanto produtores de conteúdo, quanto consumidores. E a gente está nesses espaços. Então, é importantíssimo. É, eu não digo que esteja, este, é, tenhamos que estar em todos, todas Sim. as redes sociais, né? Tudo depende do objetivo de comunicação, é, mas. Quando você ocupa esses espaços, como você mesmo diz, é, você pode fazer um, um gerenciamento da sua imagem para que você não haja simplesmente nos momentos de crise, né, por exemplo.
0: É, porque senão você só vai ficar apagando o incêndio. E, e como que você vê, por exemplo, nós temos vários, é, várias plataformas e várias ferramentas, né? e o TikTok está aí. A gente sabe que alguns órgãos, alguns tribunais do trabalho já entraram, o TSE está no TikTok, não sei se o TRE do DF está, mas como que você vê essa questão do às vezes, se arriscar um pouco mais? Sim, a gente sabe que o objetivo, por exemplo, do TSE é, é atingir essa, é, essa galera, né, essa, gal essa, essa moçada... Pra, com uma linguagem diferenciada para trazer essas pessoas assim, a tirarem o seu título, a, a discutir um pouco mais a questão, porque é uma questão muito séria, a questão política no Brasil. Né?
1: Sim, é importante a gente falar sobre isso, Celso, porque o que acontece? O TRF, por exemplo, não está no TikTok. Mas, como eu te disse, isso está muito alinhado à própria constituição da, 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 do perfil de comunicação, né? E dos objetivos, objetivos de comunicação é, da nossa. Os os objetivos da nossa atual gestão, mas, por exemplo, o TSE ele tinha um objetivo muito claro, que era dialogar com uma parte do público que não estava recebendo as mensagens do TSE. Então, quando eles fazem isso, eles dão esse passo. Então, o TSE, quando ele faz isso, o ministro Barroso ele toma essa iniciativa, ele consegue trazer um público que não estava dialogando com a justiça eleitoral. Então, eu acredito assim, quando você alinha os seus objetivos estratégicos as suas políticas de comunicação, o sucesso é inquestionável.
0: É certo, né? E, e, e outra coisa, você falou que que o ministro Barroso embarcou, e enfim. A importância também da presença, por exemplo, dos assessorados, a compreensão do assessorado com relação à política de comunicação. Porque, às vezes, é, um órgão tem uma assessoria, tem pessoas preparadas na área de comunicação, mas precisa também que o assessorado, quem toma o poder de decisão, número um da organização, é, número um, número dois, número três, que eles têm uma compreensão né, da política de comunicação e apoio, porque, se você calcula, uma comunicação que não tem o apoio de quem decide deve ser complicado e é complicado, que a gente sabe né
1: não, muito importante, a sensibilização dos gestores é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer projeto dentro da instituição. Por exemplo, tem um magistrado, doutor Pedro Yangtai, que ele trabalhou na Comissão de Fiscalização da Propaganda. Ele dizia assim, cara, nós temos que fazer uma campanha para melhorar né, a imagem da justiça. Eu disse, doutor Pedro, isso também... é é necess... claro que é necessário, mas o primeiro passo é que a... o próprio judiciário entenda a comunicação de uma outra forma, quando o judiciário enxerga a comunicação de outra forma, e os gestores eles incentivam os projetos, e eles é... dispõem de recursos, né, e da própria importância que se dá à nossa área, então, com certeza, a forma como a sociedade vai enxergar a justiça, e a justiça vai estar nesse espaço, né, com esse projeto incrível que você desenvolve, que é o Justiça Sem Fronteiras, então, quando você faz isso, quando você alinha tudo o que você conhece a um objetivo maior, que é um objetivo social, Celso, então os caminhos são infinitos.
0: É, e dentro da comunicação, você, assim, quando você tem apoio é, da, de, da gestão de um órgão desse... É, você acaba tendo liber... a liberdade de criação com a credibilidade. Por exemplo, um exemplo de, de, de práticas que envolvem a comunicação. Nasceu na assessoria de comunicação, lá no meu tempo, na, na comunicação do TRT de Rondoniac, por exemplo, um projeto chamado TRT Comunidade. É um projeto que foi até indicado é, para o Inovare, um projeto bacana, que envolve mais de 25 parceiros que vão em um dos bairros da, da, da periferia da capital, é, mais de 25 parceiros desses que vão lá, vão enfermeiros vão médicos, é, MPT vão defensoria pública, justiça do trabalho justiça estadual, justiça eleitoral então é um mutirão de vacina de, de, de expedição de documentos carteira de... Então, é um monte de, de, de atendimento que aquilo ali é impressionante, como isso falta a mídia antes durante e depois. Então, isso é uma ação de comunicação e interação com a sociedade. Então, quando se tem esse apoio, é importante, porque vai, vai adiante. Então, é um projeto muito bacana, que ainda está... Lógico, agora teve uma pandemia, né aí não tem como fazer... Presen... Agora, talvez, volte presencial. Mas aí são ações de comunicação, ações de cidadania que são desenvolvidas é, na, própria... na própria comunicação do órgão, né? Então, com relação a essa, essa questão da, 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 das críticas que você que você falava no, anteriormente, então é importante que você esteja inserido, inserido no, nas redes, os assessores e assessorados, até mesmo para acompanhar como é que funciona isso. E ter alguém, né, ô, ô Karen, ter alguém no setor que cuide disso, das redes sociais, é importante isso?
1: Sim, é importante. Como eu disse, também depende muito da estrutura né, do setor. Sim. Mas, quando você está nas redes sociais, muitas vezes o debate ele não chega nem até a ouvidoria. Muitas vezes, hoje, o cidadão ele abre as redes sociais e começa a dialogar com os órgãos públicos lá. Então, por exemplo, nós da, do TRE, além de nós é, gerenciarmos as redes sociais, é, nós colocamos a ouvidoria para também ter esse contato. O é essencial, porque a ouvidoria também conhece os diversos... É, as diversas áreas né, do tribunal. Então, esse trabalho ele é contínuo para querer trazer o cidadão, que é a nossa razão maior de existir, né, Celso?
0: É que é o cidadão. E, na verdade, dentro de uma organização, a ouvidoria ela tem uma importância muito grande, a área de TI é o um importante aliado da comunicação, porque a comunicação sem, sem, sem um entrosamento com a equipe de TI também Fica amarrado, então tem que desenvolver, é muito importante. Mas nós vamos a um breve, mais um intervalo, nós voltamos daqui a pouco para o terceiro último bloco. É, Karen, eu estou conversando com Karen Fontenelle, jornalista, e a gente volta em instantes. Estamos de volta para o último bloco. Eu estou conversando com a jornalista Karen Fontenelle, e nós falamos aqui já um monte de situações, que é importante para você refletir aí, é, agora vamos falar um pouquinho de ética, né? a gente sempre tem que bater nessa tecla, especialmente no ano eleitoral 2022, nós temos a eleição para presidente, para senado, deputado federal, deputado estadual, governadores e deputados estaduais, então nós vamos ter que escolher aí, para depois não ficar quatro anos reclamando. Então, vamos ver se a gente consegue acertar. Ô, Karen, continuando aqui, vamos falar de ética. E como que você vê assim, a aplicação disso no meio da comunicação? Enfim, fala um pouco disso para a gente.
1: Tá? Celso, quando a gente fala sobre comunicação, muitas pessoas pensam no instrumental, quais são as estratégias. É, elas olham até para o próprio marketing digital, mas elas deixam de observar um ponto que é essencial, que é a ética na, na produção de conteúdo, e aí isso perpassa todos os espaços, por exemplo, hoje quando um médico vai postar é, nas suas redes sociais, ele tem que entender como o Conselho Regional de Medicina enxerga aquele fenômeno, se ele pode ou não expor um paciente, e é a mesma coisa em relação à produção de notícias, né? A notícia, ela traz uma grande responsabilidade, porque muitas pessoas só têm um espaço para poder é, consumir um produto midiático, ou assistir a um, um, um programa de televisão, ou ler um portal, né? Hoje há uma grande presença das pessoas nas redes sociais, então, quando a gente vai produzir a notícia, a gente também tem que entender qual a veracidade desses fatos, né? Então, para a gente, agora, principalmente né, no ano eleitoral, como você bem disse, para a gente produzir um conteúdo nesse espaço, a gente tem que sempre é, observar a necessidade da checagem. E aí, a checagem, tanto para nós, profissionais de comunicação, quanto para as pessoas que estão recebendo esses conteúdos. Porque, é, quando você compartilha esse tipo de conteúdo, você também cria uma responsabilidade para a circulação dessa desinformação. Então, é essencial que a gente esteja atento a esse tipo de informação, principalmente agora, né, que vai aumentar muito o número de proliferação de mensagens nos mais diversos espaços.
0: É importante também, uh, você que produz conteúdo e está acompanhando aqui o Sem Fronteiras, é que você pegue os dados de órgãos oficiais, né? porque tem, tem dados do, do, do TRE, TSE, enfim, dos órgãos oficiais, você tem é, as informações que, e checadas, né? É importante checar. Ô, Kari, e você participa da Comissão de Enfrentamento à Desinformação? Que outro dia eu até entrevistei um, um. Aliás, nós vamos entrevistar. Eu conversei com um advogado eleitoralista do Rio Grande do Norte e ele comentava sobre essa comissão, que é muito importante, que foi criada é, recentemente pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E você participa dela, né?
1: Isso, eu sou uma das representantes do Distrito Federal. Eles estão fazendo esse trabalho integrado com os mais diversos regionais para que nós também nos tornemos um disse disseminadores de informações verídicas. Então, a gente vai participar desse sistema de, de checagem, nós temos um grupo em que nós é, compartilhamos as nossas experiências e criamos projetos para poder levar uma informação cada vez mais transparente para o cidadão.
0: E essa comissão, assim, ela... No, no, estão nos TRS de todo o Brasil. E tem, tem
1: representantes do Brasil inteiro.
0: E tem mais órgãos parceiros disso também? Ministério Público, e, por exemplo?
1: Então, sim. E o que eu acho mais interessante é que eles estão trazendo os, os representantes também das redes sociais para dialogar. Por exemplo, nós tivemos curso com o Twitter é, e aí eles falaram qual é a importância da divulgação, quando for divulgar, como você pode fazer uma denúncia. E é isso que a gente vai trabalhar durante todo o processo eleitoral.
0: Não, e você tocou numa coisa muito interessante, que é, eu conversava outro dia com a Flávia Galvão, do TSE, ela me falava enfim, que o próprio... Google, fizeram reunião com o Google, então, quer dizer, as plataformas, o pessoal do Facebook, do...
1: Facebook.
0: Do, do, do Twitter, enfim, o pessoal é, dessas grandes plataformas é, que comanda, né? É importante que estejam alinhados com a questão da ética mesmo, com a questão do, da coisa correta, porque, é, ver um, um, um Twitter ter que, ter que cancelar uh, a conta ou excluir, o YouTube, né? Excluir postagem de um presidente da república por, aconteceu dentro e fora do Brasil então é uma coisa tão grave né? porque quem deveria às vezes dar exemplo às vezes acaba fazendo isso então você calcule, as pessoas vão se espelhando nisso né? então essa, essa comissão de enfrentamento da desinformação, ela tem uma grande importância, especialmente nesse momento, né? que agora como tu bem falou, esse ano eleitoral que a gente tem que estar com os olhos e os ouvidos atentos a tudo
1: Sim, e como você disse, não é um fenômeno novo, na verdade. Assim como as redes sociais estão dialogando né, e dando explicações e tomando iniciativas, isso já acontecia nos meios de comunicação tradicionais, aí que surge o direito de resposta, né? é, enfim, todas as, as regulações na mídia elas também elas começam a surgir nesses espaços, que são espaços de poder, né, na verdade. São espaços é. de poder. As redes sociais, é isso que a gente tem que pensar. São espaços de criação de poderes.
0: É isso. E, e é importante, porque hoje cada cidadão está com um telefone na mão. Esse telefone, você tem câmera, tem vídeo, tem fotos, é, a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, agora, se você fizer, se as pessoas fizerem bom proveito disso. Pra ajudar muito o Brasil, é né? Muito importante, né? Até mesmo para para comprovação de compra de voto, de coisas que ainda no tempo de 2021 ainda está falando e discutindo questões que parece que é do século passado, né? Compra de voto e, e mentiras e invenções maculando vidas, maculando pessoas.
1: Sim, Celso, eu sou uma apaixonada pela tecnologia, apesar de acreditar que nós temos que sempre fazer essa essa crítica às mídias, sensibilizar os cidadãos, eu acredito que são espaços que também ampliam exponencialmente a esfera pública. Então, eu acho que nós temos aqui uma grande responsabilidade nesse período eleitoral, mas também temos grandes desafios.
0: Muito bom. Eu conversei com Karen Fontenelle. Karen, muito obrigado pela, pelo tempo aqui desse bate-papo. Foi muito legal, muito esclarecedor.
1: Nossa, Celso, eu que agradeço sempre admirei o seu projeto, sempre vi pessoas que são tão importantes né, na área de comunicação, dialogando com você, que desenvolvem um trabalho muito bom. Então, eu que te agradeço imensamente por esse espaço para poder dialogar também com a sua audiência.
0: Muito bom. E se você que assiste ao Justiça Sem Fronteiras, ou você, Karen, tem alguma sugestão de pessoas e pautas importantes, interessantes para estar aqui no nosso, no nosso podcast e programa Justiça Sem Fronteiras, é só manda para a gente que está aí o arroba, está por aí. Eu conversei no programa de hoje com Karen Fontenelle. Ela tem formação em comunicação organizacional pela UNB e também jornalismo pelo SEUB, mestre em comunicação e sociedade pela UNB, enfim, e, e é especialista em gestão de pessoas e trabalha atualmente na comunicação do TRE, do DF. É uma honra, Karen estar aqui com a gente. Obrigado também a você pela audiência e se inscreva aí no nosso canal do no YouTube e compartilhe também. Até o próximo encontro.